0: Muy buenos días queridos hermanos, Dios les bendiga En este tiempo hermoso, en este tiempo que Dios nos da a vivir En este domingo especial Dios es muy muy bueno Y para siempre es su misericordia Quiero en este día, están sucediendo cosas Alrededor nuestro, en nuestras vidas, en nuestra familia Y sé que hay una expectativa aún grande En corazones Sé que hay una expectativa de, de que el Dios de todo poder haga un milagro aún sobre tu vida Y esta mañana antes de compartir la escritura Quiero allí donde tú estás Que podamos ser un altar Donde el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas Donde Él pueda arder con fuego Con fuego verdadero Y esto que estás esperando en tu vida Sea para ti algo milagroso así que si me quieres acompañar esta mañana a orar y a pedirle al Señor que Él nos acompañe Espíritu Santo esta mañana tú estás en este lugar donde es mi refugio pero Dios quiero pedirte también que allí donde en medio de las soledades hay vidas en agonía. Hay corazones con profundas necesidades. Hay padres que han perdido a sus hijos. Hijos que han perdido a sus padres. Señor, hay corazones estrechamente adoloridos y acongojados. Espíritu Santo, tú lo sabes hay corazones, hay ancianas, hay ancianos, hay abuelas, hay abuelos desolados. Señor, hay jóvenes que en estos días están viviendo tiempos duros, Señor, tiempos de tanta confusión, pero tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de verdad, tú eres un Dios de vida, Espíritu Santo, Ven esta mañana a nuestros corazones. Acércate allí donde está la necesidad. Y yo te pido esta mañana, Señor, que tu aliento de poder, tu, tu poder inagotable, descienda sobre estas vidas. En tu nombre te pido la unción y que nos acompañes. Señor, que pueda nuestra mente Señor dejar de por un instante un ratito todo de lado Señor y poder ir a tu palabra Espíritu Santo alumbra el entendimiento Espíritu Santo alumbra al corazón que te necesita esta mañana En tu nombre poderoso Amén Y Amén Esta mañana me gustaría compartirte una palabra que tiene un mensaje totalmente bíblico, el flyer que pusimos allí en diferentes redes. Se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Vuelvo otra vez a leerlo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y Jehová le respondió, dice al profeta Abacu, y le dijo: Escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. También el versículo 3 del capítulo 2 nos dice, Aunque la visión tardara un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardase, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y este versículo que vamos a leer ahora fue lo que partió la historia, el evento más importante después de la muerte de Jesucristo, una revelación al cual Aquel llamado hombre, Martín Lutero, cambió la historia del cristianismo. Dice He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero no voy a hablarles esta mañana de la fe, no voy a hablarles de Martín Lutero. Quiero compartir otra escritura que eh, esta, esta palabra, perdón, que ha conquistado mi corazón en estos tiempos Y trae un gran, gran pesar Dice en el libro de Isaías, capítulo 15, versículo 13 Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó Dice que el pueblo, las personas, su, aquellos hijos, dice que fueron llevados cautivos, o sea, el corazón fue llevado preso por causa de no tener conocimiento. La palabra conocimiento es la palabra sabiduría, la palabra gloria es la palabra cabod. Y esa, ese conocimiento no es eh, el conocimiento solamente intelectual, es el conocimiento espiritual. Y esta mañana, para estos tiempos que corren, quiero de una manera casi, te diría, alentándote y de una manera profética y de una manera incitar, porque esa es una de las tareas que tenemos como líderes, incitar, de proclamar una palabra verdadera. Dice la escritura en el libro de Abacuc, si tardare un poco de tiempo, o sea, se apresura al fin de todas las cosas dice no mentirá no ha mentido la palabra de dios no miente dice espéralo y este es un tiempo muy importante de espera aunque el mundo diga y la controversia que hay que dios ha mentido a través de la palabra quiero decirte algo afírmate leí y es muy importante el versículo 1 de Abaku, donde dice Sobre mi guarda y sobre la fortaleza afirmaré mi pie ¿Qué es la tarea que tenemos que hacer en este tiempo? La palabra es ese, esa preposición o, 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 o que dice Sobre mi guarda, sobre mi fortaleza es la palabra Samad Esta palabra es eh, tomar una posición Ubicarme en una posición y decir, aquí me quedo firme sobre mi muro. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, querido hermano precioso. Son tiempos tremendamente de mucha, y aún lo que viene adelante, de mucha confusión. Tienes que afirmarte, afirmar tu corazón, afirmar tu alma, afirmar tu ser, ponerlo allí, si tú eres sola en tu casa, si no hay otros que vayan a la iglesia, si no hay otros que estén en la fe y tú estás sola, y tal vez algunos de los que esta mañana escuchen esta palabra, <coughs> tal vez digan: Esto es para mí, tómalo. Quiero decirte: No estás solo, <coughs> afírmate sobre la roca que es Jesucristo. Esta mañana. No solamente quiero hablarte del de hecho de estar firme, sino también de las acciones que tenemos que tomar Y de los, eh, de los elementos que Dios nos ha dado para poder mirar y ver lo que viene adelante En el libro de Mateo capítulo 25 versículo 1, si tienes tu Biblia te pido que lo busques allí es la tremenda parábola que vengo hablando hace un tiempo largo sobre las diez vírgenes. Dice allí que el cielo, los cielos, será semejante a las diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a la esposa. Todos conocemos la historia. Estas cinco de ellas que fueron prudentes y la Biblia dice que hubo cinco insensatas. El libro de Habacuc nos habla de personas y de un profeta que estuvo esperando la Palabra. Se quedó firme esperando la Palabra. Hace unos días, eh, mientras oraba, mientras buscaba al Señor, el Señor dejó caer esta Palabra que voy a compartir adelante. Y tenía en mi corazón un pesar. ¿Cómo transmitir a personas? ¿Sabe? En nuestros tiempos de oración, a veces eh, con hermanos de la iglesia a través de los grupos, y nos llegan pedidos de oración, le habrá pasado a usted cantidad de pedidos de oración. Gente que ni conocemos, gente ni que sabemos quién es. Y alguna gente sí las conocemos, pero esas personas... Cuando tuvieron la oportunidad de tanto ser de ir a una iglesia física O tal vez de unirse a un grupo para la oración a buscar a Dios Sencillamente siempre están ocupadas haciendo otras cosas Siempre hay algo primero O una fiesta familiar O tengo que atender a mi familia, a mi esposo, hacerles la comida Siempre recuerdo a, a un pastor que me enseñó algo y luego lo apliqué en mi vida cuando le decía a las personas que ponían estas excusas, prepara antes la comida, pero lo importante es la oración. Prepara antes ese tiempo, hasta el lugar. Fiestas habrá mucho, pero hay tiempos como estos que verdaderamente son muy importantes y muy reveladores en la tierra. El atalaya estaba sobre el muro, y como lo vi alguna vez, muchos haciendo fiestas abajo. <ríe> muchos eh, en, en, en sus mundo, en sus vidas, y el atalaya, aquella mujer, aquel hombre, que tal vez el Señor te haya llamado para buscarle a Dios en intensidad. Nadie dice que no te diviertas, nadie dice que no vayas a fiestas, nadie dice que no pases con tu familia a tiempo. Pero hay un lugar, hay un lugar único, hay un lugar de intimidad que todo lo cambia, que hace la diferencia. Y de este lugar es el que quiero hablarte. Y de algo que está sucediendo. Como dije, nos llegan los pedidos de oración. Y a veces son recurrentes. Y cuando veo la lista, las personas que me pasan, digo, ¿y este hermano? ¿Por qué no está? Y ahora pide oración por su hijo. Porque algo ha pasado. Dice la escritura que las diez vírgenes, las diez vírgenes, cinco y cinco, habían hecho algo que marcó la diferencia. Las prudentes sencillamente llevaron un pequeño reservorio de aceite allí y hubo cinco que no. Quiero ir a otra escritura para acompañar esto. Es en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24 la biblia nos enseña y nos habla de la parábola que Jesús le dio a sus discípulos y que habló a la multitud que estaba allí dice cualquiera pues que me oye Jesús dijo esto estas palabras y las hace les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia Vinieron los tiempos de prueba, vinieron los tiempos de enfermedad, vino la pandemia, vino una tragedia económica. Dice, y vinieron con fuerte viento. Y Jesús denota, primero, al hombre que fue prudente. O sea, que primero va a venir a su iglesia, primero va a venir a su pueblo, el golpe nos va a dar a todos. No es que nosotros quedamos exentos. El evangelio exitista de los últimos 40 años de muchos líderes de la prosperidad destruyeron verdaderamente aquellos hombres y mujeres una esencia verdadera que el pueblo de Dios no va a pasar por necesidades. Llegué a escuchar estos tiempos que... Tal vez las pestes no nos iban a alcanzar. A su pueblo, si era un cristiano, el COVID no lo iba a alcanzar. Sin embargo, quiero decirle algo. Ha habido pérdidas. Algunos han dicho, esta maldita enfermedad, esta maldita COVID. Quiero decirte que la Biblia nos habla y nos advierte que el río, dice, la lluvia, o sea, va a venir, dice, y soplear y golpear contra aquella casa va a venir con ímpetu te va a golpear pero jesús habló que algo iba a pasar dice la escritura también que la fe va a ser probada aún dice si el oro dice precioso es es probado con fuego cuanto más nuestra fe habló el apóstol pablo las personas creen que por ir a una iglesia por pararse y decretar y declarar. Quiero decirte algo, nuestra fe es probada. Aquello en lo que hemos creído va a ser aún mucho más que el mundo probado. A ver qué es lo verdadero y qué es lo vil. Qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Líderes, cristianos, amargados, ¿por qué ha venido esto?, cuando tú miras con los ojos con los que Dios mira, sabemos que vino la prueba para probar lo que hemos declarado con nuestra boca. También, como los prudentes, las vírgenes y las no prudentes, la noche vino para todas. Para toda vino la noche, para todos se durmieron. Y dice la escritura también en Mateo 7:26. 26, que cualquiera que oye las palabras y no las hace, le sencillamente compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué, ¿Qué es la arena? La arena es el facilismo. La arena es rápidamente edifico mi vida. Rápidamente. Tal vez, sí, pastor, yo estoy orando en mi casa pero aquel que no se compromete en verdad con buscarle. Sabe que en estos tiempos tan difíciles que vivimos, hay un secreto, y aquí voy a entrar a la cuestión netamente de la palabra. ¿Cómo puedo obtener aquel reservorio de aceite? ¿Cómo puedo hacer para edificar mi casa sobre la roca? No quiero hablarte de aquel que no lo hace. Indirectamente o contrariamente, es justamente lo que quiero compartirte. La Virgen dirigente, aquel hombre que edifica sobre la roca, es aquel que se prepara para el tiempo que viene. José le dijo a Faraón, Faraón, vienen tiempos de vacas gordas, pero luego viene un tiempo feroz, temible, terrible sobre la tierra. ¡Prepara! ¿Sabes qué hizo Faraón? ¡Preparó! ¿Sabes qué hicieron esas cinco mujeres? ¡Buscaron! ¿Sabes qué es? Que nuestra vida es tan solo un vaso de barro o de alabastro. La oración la búsqueda de Dios las interminables noches de algunas vidas que sencillamente claman tu vida que clama día y noche no por una respuesta en una lista como tengo aquí de personas no una respuesta a pedirle a Dios una interminable lista de, de vidas sabes que hay vidas que no les interesa? No les interesa edificar sobre la roca. Edificar sobre la roca. Si alguna vez construiste, sabes que para hacer el cimiento no hay nada peor y no hay nada más difícil que construir sobre la roca. Pero quiero decirte algo también. La búsqueda de Dios, lo que esas diez vírgenes hicieron, lo que hicieron estos hombres que edificaron sobre la roca. Al principio, la oración te será tal vez contraria, el horario en levantarte, tal vez a la mañana. No hay nada más hermoso que empezar el día buscándole y golpear la roca. Al principio puede hacer que te duermas. Al principio puede ser y aprovechar el tiempo porque el tiempo vale oro para nosotros. Todavía no ha venido el río con la tempestad. Son pequeñas olas, como pastor, son pequeñas olas. Lo que está a punto de venir, que nadie tiene en su mente, es aún mucho mayor. Y dice la Escritura que el río, que la noche vino y todas se durmieron. En la noche tú ya no podrás cavar. En la noche, como las diez vírgenes, no podrás ir a buscar. ¿Sabe qué sensación tengo cuando vienen estas personas a pedir mi oración? Y tuvieron la oportunidad de buscar en sus hogares que sus hijos conozcan de Cristo. La siento como estas vírgenes insensatas. ¡Ayúdame! ¡Dame aceite! ¡Dame porque no tengo! ¡Mira mi hogar! ¿Dónde está Dios? Claro, tal vez esas vírgenes prudentes se tuvieron que privar. Tal vez tuvieron que en las noches irse a dormir más temprano, porque en la madrugada la oración era lo primordial. No hay nada más hermoso, no hay nada más precioso. Al principio, como dije, puede ser una gran lucha la oración. Y quiero hablar insistentemente sobre esto. Es el medio, la oración, porque Jesús dijo que separados de mí nada Podéis hacer la unión a la vid verdadera en la oración. Las diez vírgenes pagaron ese precio. Todas, todas tenían algo de aceite. Pero hubo un grupo, cinco, que pagaron un precio mayor. ¿Por qué? Porque cuando vino la prueba, tenían el reservorio de agua. La preparación en los tiempos de escasez, para los tiempos de escasez. Cava pozos para cuando vengan las lluvias sean llenos. Cava, la po cava el pozo en el lecho del río de tu vida. Cábalos, cábalos, agarra el pico cada día de la oración de la búsqueda. ¿Para qué? Para que cuando Dios venga sean llenos de agua sean llenos de aceite, sean llenos de vino, sean llenos del gozo. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo de tempestad y nadie tenga tú en tu redoma, puedas obtener ese recurso que Dios te dio de la vida de intimidad. Tu vaso de barro, tu pequeña capacidad para que tu mecha aunque se llene de hollín, sencillamente la limpies y siga brillando en un mundo de oscuridad. La cercanía a Jesús. Y esto es lo que quiero hablarte esta mañana. De la cercanía cuando tú vienes delante de Dios. En una noche, en la última cena en la que estaba Jesús sentado. Allí, acostados en el piso entre almohadones habían traído para celebrar la pascua y dice en el libro de juan capítulo 13 que sucedió algo tremendo y es muy ilustrativo estaban todos riendo jesús allí jesús en su corazón más allá de sus risas sus risas que salían de él pero rápidamente sabía que era la mente Venían los pensamientos de lo que venía en esas horas fatídicas hacia adelante. Le miraba a Juan, le miraba a Jacobo, le miraba a Pedro, le miraba a Judas. Sus miradas no podían salir de Judas. Y, y, y Jesús sabía si supieran la noche que tenemos por delante. Si supieran lo que viene. Y en un instante Jesús dice que estaba allí y comenzó a conmoverse su espíritu lea en Juan capítulo 13 versículo 21 su espíritu se conmovió y comenzó a declarar una palabra de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar esto es lo que hacemos los predicadores queridos hermanos viene un tiempo de dificultad bueno, sí tardo tanto busca Sí, bueno Y está declarado La palabra de Él ha sido declarada y, y buscamos, busca, busca Bueno Y sigo en mi fiesta, riéndome Divirtiéndome Y tal vez, alguno de los que me oye hoy Mañana o pasado Dios quiera que no El que tenías a tu lado La que estaba allí, ya no esté ¿Cómo no hice caso Dios ¿Dónde está Dios? He escuchado a gente hablar de este tiempo cristiana como el peor de sus vidas. Y quiero decirte algo, cada vez que pasan los días, veo lo que está sucediendo y me gozo en mi corazón por el cumplimiento de la Palabra. No me gozo con la muerte de las personas. Lo que me entristece es cuando escucho de aquellas vidas que tal vez se fueron de la tierra habiendo tenido la oportunidad y no lo hicieron. Se estremece mi corazón hasta las lágrimas, pero lo cierto es que Jesús se puso allí y les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos los discípulos se miraban unos al otro, pero había un discípulo llamado Juan, que estaba allí muy cerca, Jesús, Pedro, Pedro, estaba, le hizo señas, hey, pss, Pedro, Jesús miraba a los discípulos hablándole, Juan estaba allí muy pegado a su boca y todos charlaban y Pedro lo miraba, a Juan, Juan le dijo, Juan, pregúntale, así pasa con algunas personas, ¿por qué no le vas a preguntar a Dios por mí? Que me está escuchando va a entender esto, ve tú, dile, ora por mí, pídele al Padre, pídele a Jesús por mis hijos, pregúntale, siempre hay pedros, siempre hay como el pueblo de Israel, en uno de los eventos más tristes de la Biblia, cuando Dios estaba en el monte humeante, Moisés bajaba con la gloria y vinieron, el pueblo le dijo, no, nosotros no podemos acercarnos. Ve tú, pregúntale Moisés a Dios por nosotros. Me ha escuchado decirlo más de una vez. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Dios, si el pueblo de Dios le hubiera dicho a Dios, no importa Dios que muramos, pero lo quiero intentar. Quiero intentar. Quiero intentar ir hasta tu monte. Señor, tú tienes la capacidad de santificarme. Pero la comodidad, los quehaceres de la vida, ¿te importa Dios? Mi pregunta es, ¿te importa tener un reservorio de aceite? ¿O eres un displicente? ¿O vidas que no les interesan los recursos de Dios? Querido, cuando Pedro le miró a Juan, le dijo, pregúntale. Pregúntale quién es. Anda por mí y decile. Juan era muy cercano. En un momento, Jesús no le reveló a todos los que estaban allí. Le preguntó Juan, ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién es? Le preguntó. ¿Qué viene, Señor, adelante? Y las palabras de Jesús, casi en silencio. Imagínese la escena. Ponga allí a, a sus neuronas de la imaginación. Y Jesús bajando la voz, como hacen ahora, poniéndose la mano, le dijo, al que yo le voy a dar el pan mojado, ese es. Claro, nadie se enteró solo el que estaba cerca las revelaciones de Dios serán aquellos que están cercanos a Él pregúntale tú por mí pregúntale y te hacen señas y si te mandan mensajito, vení, vamos a orar juntos no, mire pastor, yo estoy muy ocupado tenemos un grupo de oración no, pastor, ¿sabe que. No, no puedo orar, pero le puedo pedir algo. Puede orar por mi familia. Qué tremendo. Qué tremendo. Esto está golpeando mi corazón tan fuertemente adentro. Y Dios está exhortándome. Diles que se recuesten sobre mi costado. Quiero hablarle al oído. Quiero que sus corazones, cuando vengan a mí, yo limpiarlos restaurarlos en la intimidad ahí donde nadie ve claro, tal vez nadie te ve si oras a las 2, 3, 5 de la mañana 7 tal vez no sea público pero en la intimidad él limpie tu pozo, limpie tu vida tu corazón y te llene de aguas de vida ¿sabe cuánta gente confundida? porque escuchan voces de acá, voces de allá quiero decirte algo hay una sola voz que el que escuche esa voz no puede ser confundido personas que me mandan mensajes y a veces nos escriben estoy totalmente desolado entristecidos cuando vienes a Dios eso revelará la relación que tú tienes con Dios fíjese algo que de detalle Juan y con esto voy a ir redondeando la idea Juan, el discípulo amado, fue aquel quien estuvo tan cerca de Jesús siempre y recibía lo que otros no recibían. Jesús le reveló quién era el entregador. Juan fue el que estuvo en, a los pies de la cruz del Calvario y escuchaba el susurro de la agonía de Jesús. Escuchó allí a su madre, escuchó a, a Jesús declararle el mensaje de su madre. El mensaje que al mundo, al mundo espiritual y al mundo natural daba. Quiero respuestas? Quiero decirle algo. Las respuestas no están como el oro en, a la superficie. Están guardadas en lugares escondidos pero Él quiere revelarla a aquellos que le buscan. Y quiero este día decirte que aún Juan, en medio de esa agonía, fue elegido como el discípulo al cual le fue revelado la profecía, el libro de la revelación. Porque qué le llamaron el profeta del amor? Porque Juan llegó a tener la capacidad de entender y ver lo que Jesús era en su esencia. Dios es amor. ¿Qué otra cosa reflejaremos sino lo que Dios nos dé en la intimidad? Algunos de los que tal vez me estés viendo. Querida mamá, querido papá, querido hijo, querido joven. Tú que estás soltera, tú que estás soltero. Tal vez un niño. Quiero decirte algo. Nunca. Ninguno de los que fueron a él fueron defraudados. Nunca, nunca jamás. Juan estuvo tan cerquita que aún esa revelación que vino de parte del Padre vino en la intimidad. Sobre los muros estaré, sobre mi fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver que se me diga. Este es un tiempo donde quiero animarte, quiero animarte a que busques a Él en la intimidad. La oración no es algo, la oración es todo, la búsqueda de Él, de su persona. Búscale porque viene la noche y cuando venga la noche y te despiertes ya no tengas aceite. Sabe por qué las vírgenes sensatas le dijeron nosotros no te podemos dar esto, esto tiene un precio, tú no quisiste pagar el precio, tú no quisiste ir, te pareció algo que era tonto, ponerme ahí parecía que era algo que no servía, ahora ves el resultado, yo no te puedo dar ahora, y quiero decirte algo, Tú, querido hermano, que estás viviendo un momento de crisis, un momento de tempestad, donde las aguas están golpeando, mira el reservorio de aguas de vida que Él puso dentro tuyo. Quiero animarte este día para decirte que hay un Jesús que lo ama. Que Él, aunque tu fe pareciera que está ahí tambaleando, Él está contigo. Quiero decirte a ti que se te fue tu ser querido por covid que aunque pareciera que el mundo se estremece para ti, Él no te va a dejar, Él va a ser tu sostén. Quiero decirte para ti, amigo mío, para ti que has vivido una vida de fe, de oración, y hoy la vejez, los años, te hacen ver que tal vez no trasciende, que tu vida no, no ha tenido un vuelo que has querido tener. Quiero decirte algo, mira el reservorio de aceite, Él él nos ha prometido llevarnos del otro lado. Nuestros ojos se han puestos en Cristo Jesús. Siento en esta mañana la unción del Espíritu Santo sobre vida, restaurando, haciendo ese milagro único que necesitas. Cuando las vírgenes escucharon, escucharon quién venía. Quiero decirte algo, el amado se encontrará contigo en medio de la noche cuando las aguas se vayan todo será haber, todo habrá sido arrasado pero tú mirarás y verás la roca verás la roca que tanto te costó como el cimiento de tu vida sacarás tus pies de tu casa y pisarás sobre Jesucristo la roca cuando las vírgenes se fueron solas a buscar aceite quedaron solas con el amado que vino a buscarlas para tener comunión y mirarás tal vez no sé cuánto resto de aceite pero él no va a llegar ni tarde ni temprano va a llegar justo para ti querido esta mañana te bendigo bendigo a aquellos que le buscan que ponen su rostro en las noches que juntos Hacemos un lazo de tres dobleces. Aleluya. Tal vez quieras unirte a grupos de oración. Te pido, mándame un mensaje. Tenemos tiempo para orar juntos, para clamar, para interceder, para conocerle al Dios de paz. Queridos, la fortaleza viene de la búsqueda de Dios. La fe viene por el oír de la palabra. Que viene de él el temor es echado fuera cuando la palabra de dios viene a tu vida el amor viene cuando dios viene a una vida pero jesús dijo separado de mí nada pueden querido tú tienes la decisión en tu mano él te está llamando amén y amén Espíritu Santo de vida, esta mañana yo honro este tiempo y a cada uno de los que se han tomado diligentemente para escuchar esta palabra, bendigo sus vidas. Espíritu Santo, que el tiempo de oración sea un tiempo de dulzura, que sea un tiempo de unción, que sea un tiempo de búsqueda, que sea un tiempo de compenetración delante de tu presencia. Señor, y más que nunca, que el aceite, el vino, la sal, la luz puedan venir para nosotros. Te bendecimos en este precioso día. Amén y Amén. Que Dios...